0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要来看以西结书。我们看到以西结书第四、第五章，先知以西结就在以色列百姓面前，用记号也用行动句来做预兆。要表明一些预言、一些教导。这个时候，耶路撒冷城还没有被毁，但是假先知仍然告诉以色列百姓说：“平安，平安，会有平安的，并且说被掳到巴比伦那些犹太人很快就会重返家园的。”但是先知以西结要证实先知耶利米。已经说过的预言，那些被掳的百姓不会重回家园，而且耶路撒冷城也将要被毁。在整个我们今天人类的历史里面，有一位历史学家齐斯顿曾经说过：“他说，这个时代的人反对有战争，可是这个时代从来没有真正的和平过。”在历史。记载当中已经有两万多场的战役战争，所签订的和平条约也至少有一万多份以上。可是我们看人类的历史五六千年以来，真正享有和平的时代绝对不会超过三百年。尽管今天人不承认，不承认人是好战的人类，可是，在圣经里面告诉我们，铁天上的一家。前书五章三节，人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。其实我们知道，今天我们有一位和平之君，就是主耶稣基督，他是唯一的和平之君。先知以西结就要向以色列百姓说明的，这是指什么呢？说明对以色列百姓说不会有真正的平安，而且耶路撒冷不久就要被巴比伦来毁灭了。现在我们来看以西结书第四章第一节：人子啊，你要拿一块砖摆在你面前，将一座耶路撒冷城画在其上。注意四章一节，他说：人子啊，要拿一块砖摆在你面前，将一座耶路撒冷。成画在其上，那么砖块当时砖块是书写的一种材料，当时的巴比伦人用粘土作为砖块，在砖块上可以做记录。现在考古学家已经挖掘出许多这种的砖块，上面都有书写的一些记录。先知以西结就在砖块上画出耶路撒冷，然后他要将这个砖块把它砸碎，意思是什么呢？要表明耶路撒冷。即将被毁，我们来看以西结书四章三节，又要拿个铁鏊放在你和城的中间作为铁墙，你要面对攻击这城，使臣被困，这样好做以色列家的预兆。神告诉先知以西结，要拿一个铁鏊放在他和耶路撒冷的画像之间。表示说，神自己和耶路撒冷之间已经筑了一道铁墙，耶路撒冷即将被毁，这件事情是不能避免的，没有人能够难阻的。我们看到先知以细节就用这种方式向百姓要传达神的信息，写的很传神。砖块是记号，是比喻说耶路撒冷将要受围困的一个预兆。第二个讲到这个铁熬，也是一种记号，就显明神的审判的苦难要带来，就是讲到以色列百姓要经历一连串可怕的、艰苦的苦难。第三个记号是什么呢？就是玷污的饼，这个饼受到玷污了，就是形容耶路撒冷将要承受神的刑罚。现在我们跳到以西结书第四章的九到十三节，你要取小麦。大麦、豆子、红豆、小米、粗麦，装在一个器皿中，用以为自己做饼。要按你侧卧的三百九十日吃这饼，你所吃的要按分两吃，每日二十舍克的按时而吃。你喝水也要按质子，每日喝一升六分之一，按时而喝。你吃这饼像吃大麦饼一样，要用人粪在众人面前烧烤。约华说：“以色列人在我所赶他们到的各国中，也必这样吃不洁净的食物。”所以九到十三节这是预言将来要发生什么事情。那么，当我们听到这样的指示的时候，如果听到这样的指示的话，我们一定会我很紧张，手足无措。特别是对以西结，他听到这样的话，对以西结来说，要执行这项命令一定是很艰难的，因为以西结他是祭司，他从来没有吃过不洁净的食物。继续看十四节，以西结书四章十四节，我说：“哎，主耶和华啊，我素来未曾被玷污，从幼年到如今，没有吃过致死的或被野兽撕裂的那可憎的肉，也未未曾入我的口。可是。”这是神要预告耶路撒冷将要被毁的那个光景，也说到以色列百姓将要面临饥荒。尽管这个时候假先知不断的向以色列百姓说：“哎呀，这个耶路撒冷地方圣城啊，圣殿的百姓啊，不会遭到灾殃的。”可是这个征兆，这里先知所说的就是预表将要临到以色列地的一个灾难。这个时候，我们看要进到乙细节书第五章，乙细节用行动句来向百姓表明另外一个预兆。现在我们来看乙细节书第五章一到三节，人子啊，你要拿一把快刀当做剃头刀，用这刀剃你的头发和你的胡须，用天平将须法平分。围困城的日子满了。你要将三分之一在城中用火焚烧，将三分之一在城的四围用刀砍碎，将三分之一任风吹散，我也要拔刀追赶。你要从其中取几根包在衣襟里。这几节经文是这一细节很活泼的，用一些预言。来表达神的旨意。那么这个时候，以西结要剃掉他的头发跟胡须。剃头发跟胡须对祭司来说，那是一个很特别的事情，太不寻常了。听众朋友，我们就可以想象，在以西结这个时代，以西结在大庭广众当中，让人看着他剃发、刮胡子，剃完发还要把胡子刮掉。以西还要小心的把它们分成三个等份，以西结将其中的三分之一在城中烧毁。代表耶路撒冷将要被毁了。说到犹太人，然后被围困在城中，遭到烧毁，情况很悲哀。那么，然后一节先知又要把另外的三分之一砍碎，表示围城的时候，这些还活着的百姓，他们都要死在刀剑之下，太可悲了。接下来我们看第三份，就是任风吹散，就是表示什么？最后被放逐到埃及的这些。以色列人就是包括先知耶利米也在其中，要被放逐了。所以我们看到以西结先知把几根法须包在衣襟里面，代表什么呢？代表最后他们一些能够回到耶路撒冷的少数渔民，就是这些都是神说到将来的预言，预言要出现。接下来我们看第十二节：你的民三分之一必遭瘟疫而死。在你中间，必因饥荒消灭三分之一；必在你四围倒在刀下，我必将三分之一分散四方，并要拔刀追赶他们。这是以西结所要传达的真正的信息，神从神来的信息的内容。以细节表明的很清楚的神的信息。接下来我们看第十七节，又要使饥荒和恶兽到你那里。叫你上子，瘟疫和流血的事也必盛行在你那里。我也要使刀剑临到你，这是我耶和华说的。听众朋友，这节经文非常的严厉，讲到神的审判，因为以色列百姓不听从以西结的警告。这里说到耶路撒冷被毁，跟犹太人他们将要忍受的苦难，也提醒我们，今天听众朋友，我们听了神审判的。神会审判，神是审判人的神的真实性。可惜今天有些人跟以前以色列人一样不闻不问，很多人他仍然拒绝听耶稣基督的福音。只有今天也有少数人真正的认识神的话，人也不读这少数人认识神的话。今天基督徒最大的罪是什么呢？就是看清的神的话，不相信神的话。神对当时耶路撒冷的百姓也提出了警告。就像圣经今天也像我们今天的实现在时代的人也提出了警告：当神开始进行他审判的时候，如果到时候审判已经开始了，你才信耶稣，那个时候听众朋友已经太晚了。所以今天听众朋友，我们但愿今天就听到神的声音，回转归向神。神说：“看呐、啊，现在正是悦纳的时候。”现在正是拯救的日子。这在新约哥林多后书六章二节说：“现在正是越南的时候，现在正是拯救的日子。”当我们听到福音的时候，假设我们现代人听到福音的时候，我们不要单言，赶快决志，归向耶稣基督，领受神的救恩。那么我们继续看，回到以西结书啊，我们知道以西结书是一卷条理分明的这些预言书。到现在为止，大部分的预言都是关于。耶路撒冷的，现在以西结先是要把注意力转向全以色列的全地，说到神审判将来要临到以色列全地，先是以西结跟第二批被尼布贾尼撒俘虏到巴比伦的犹太人住在一起，以西结就跟第二批人一起在一起，他们必须要在幼发拉底河的灌灌渠道在那里做苦工，在那个加巴鲁。和的农业区里面，他们服劳役。这时候，大部分的犹太人，他们还那个时候还留在本国。那个时候，耶路撒冷还没有被毁。刚才已经说过了，这些假先知不断的说一切都会好转的啊，很快我们就可以回到自己的家园了。我们知道，同时在这样的时间，先知耶利米已经预言清楚的预言，犹大国犹太人将要被掳七十年之久。但是。犹太人却不听信先知耶利米所说的预言，他们就是选择喜欢听假先知所说的话，因为假先知的信息听起来很顺耳，信息很乐观。可是听众朋友，我自己在这些服侍的年间，我发现很多的人今天也有这种的心态。当我自己在传讲一系列的先知书的信息，有关审判的信息以后，发生什么事情呢？却有一位。很有名望的一位弟兄，但因为他听这个信息以后啊，他就离开教会了。那个信，那个这位弟兄离开教会的弟兄怎么说呢？他说：“我到教会来是要得安慰的，可是，在教会听你讲这个信息得不到安慰。其实他不想听神的话，不想听神的审判的信息。后来我自己才发现，这位弟兄啊，在他做生意来往当中哈、啊，他所其实他的有问这个弟兄有问题，他所需要的不是安慰的信息，而是他需要听。”关于审审判的信息，因为我所讲的信息，那个先知书的信息集中他的要害。另外也有一位姐妹，她也现在也不来教会的。她听了这个信息以后啊，先知信息以后啊，她说：“哎呀，麦基牧师讲到，我听了他讲到之后啊，他教导这些信息啊，令我听得很不舒服。我现在到了一个一个教会，哎呀，我觉得那个牧师讲的道啊，听得很舒服。其实这位姐妹我知道，她去了一个异端的教会。”在那个教会里面所传的什么信息了？那个信息不是传圣经，传他传传讲的是，哎呀，我们怎么样去交朋友了？怎么样去套交情呢？怎么样去出人头地呢？怎么样积极思想做一个成功的人呢？他认为说啊，事情都会好转的。听众朋友，我要清楚的告诉你们，这个不是真正出自圣经的教导，这些是迷惑人的，来自异端的。所以，听众朋友，我们在以西结书第六、第七章再提到有两个。审判的信息，现在我们要看，就是以西结所说的预言，针对将来对全地的一个审判的信息。这个信息是什么呢？就是凡败偶像的都要受到审判，都要灭亡，全地要成为废墟。我们来看以西结书第六章第一节，耶和华的话临到我说：这节经文第一章的信息的开头，跟第七章以西结第七章的第二个信息。这个开头都是一样的，说到什么呢？耶和华的话又临到我说。但是很可惜，这些百姓，也许今天的人不接受以西结的所传的信息。但是以西结清楚的告诉他们说，不是我说的，不是我自己的想法，我所说的，也不是你们希望我说什么就说什么，也不是说要想说啊，我将有发生什么事情，是我自己告诉你们的。我所说的是神的话。把神的信息告诉你们，非常特别。我们知道六章第七章的信息，这两个信息的结尾结论是什么呢？他们就知道我是耶和华，所以所以神要宣告关于审判的信息，让他们认识知道神就是耶和华神。神审判的目的之一是什么呢？就是让人知道耶和华神，神是圣洁的神。今天我们常常看见教会里面强调是神是爱，当然神却是神就是爱，但是这是信息当中的一部分而已。我们必须要认清神的另外一个重点是什么呢？神也是圣洁的神，神是公义的神，神绝对不会宽容罪恶，并且神一定要惩罚罪人，惩罚罪恶。今天听众朋友，如果你背逆神，你否定了神，你拒绝了耶稣基督的救恩，那么。结果是什么呢？就是你要面对神的审判。今天我们看见啊，不信主的人，这些世人常常为自己找借口，他不承认自己是罪人，甚至说根本就没有神，还否定神，做个无神论，企图将神从他所创造的宇宙中把神除名的。好多年前曾经碰到过一位很聪明的在大学里面教书的拉比，他常常就说啊，神是不存在的。为什么他说神不存在呢？他的理论是根据根据圣经所描述的。他说神是拣选他的自己的百姓，神一定是很忠实的。但是现在我看到至少有六百万的犹太人死在德国纳粹党的手下，所以这位拉比啊，他就这样说：他说，如果我们相信有一位死守圣约的神，那么你必须要承认以色列国成为被这个造物主。借着希特勒，希特勒成为造物主的孽怒的杖，将他自己的百姓送到集中营去了。所以他，他这位拉比说：“既然有这位神，怎么会把自己的百姓送到集中营里面去？我就不能接受这样的事情。”因此，今天有些有些哲学家、啊、现代人，他就不信有一位神，因为有这种残酷的事情发生，他就不信有神存在。他就甚至说：“现在有人说，神已经死了。”你看这个这个历史发生这样的事情，神死了，这是现代文明人的想法，神不在了，没有神。但是，亲爱的听众朋友，这个拉比他的说法，他的看法是不正确的，可以说是错误的，因为他说，因为没有神，以色列百姓死了六百万人被德国人杀害。这位学者就说，他不相信有神，没有神。听众朋友，这个时候我要指出，这位学者。他迷糊的地方，因为他没有先知以西结这么有智慧。因为这位学者，这位犹太人学者，没有考虑到受审判，神审判人在人的心思，在人的言语上，人犯错误的时候，一定神会审判人啊。我们所信的神，神是公义的神，神会审判人，就是因为在人人在言语、思想，还有他的罪上面。因为他们背弃了神，否定了神，神已经也赐给他们特别的恩典，给他们许多的特权，他们应当人应该向神敬上他自己的本分，但是以色列百姓他们没有扛起自己应该有的责任，所以先知以西结就很清楚的告诉以色列百姓，神要审判以色列民，神审判的目的是什么呢？为了证实。神是圣洁的神，所以神是非常可怕的，神是非常严厉的，所以神是有怜悯有慈爱的。但是神也是圣洁的，神必须要审判人的罪恶，听没有？要听清楚，神是公义的神，当然神也是怜悯的神，神是爱，但是神也是审判罪人、审判邪恶的神。所以保罗在哥林多后书五章十一节。我们既知道主是可畏的，所以劝人，因为主是可畏的，神是公义的神，所以我们很清楚的知道，《哥林多后书》五章十一说：“我们既知道主是可畏的，所以叫劝人啊，所以要传福音，劝告人。”先知以西结在开始服侍的时候，他就认识了这位圣洁的神，所以先知以西结把他一生都奉献给神，劝勉人，就劝勉人要悔改。归回归向真神，我们继续看以西结书第六章第二节说：“人子啊，你要面向以色列的众山说预言，神的审判要领到以色列全体。”所以在以西结书六章第一节第二节，神说话了：“人子啊，你要面向以色列众山说预言。”什么意思啊？就是神的审判。将要临到以色列全地。接下来我们看第三节，以西结书六章三节说：“以色列的众山呐、啊，要听主耶和华的话。主耶和华对大山、小冈、水沟、山谷如此说：我必使刀剑临到你们，也必毁灭你们的秋坛。注意，以西结书六章三节这个信息非常很清楚，说到大山。”小刚、水沟、山谷，就是说，我必使刀剑临到你们，也必毁灭你们的秋坛。圣经里面，听众朋友，记得圣经里面指这个山，就是指这些国家，山是预表这些政权、这些国家。但是我们要分辨，这个到底是比喻呢，还是字面上的意思？所以我们要读圣经的时候分辨，有些是比喻，有些就是讲到这个字面上的意思。但是我认为，以细节这个时候所指的是什么呢？听众朋友，你认为以细节所指的是什么？就是指。以色列国就是指直接的指向以色列国，因为以色列国已经堕落了、败坏了、污秽了、行邪淫了、拜偶像了，所以这里说的很清楚：我必使刀剑领导你们，也必毁灭你们的秋坛。我们看到当时的以色列人离弃了真神，他们拜偶像的情况非常非常的严重，每一棵的大树底下都有一些假神在那里，有秋坛。他们拜偶像，到处都是偶像，并且他们不但拜偶像，他们行那些最邪恶的奸淫淫行，道德非常的败坏。最邪恶的淫行也在以色列当中出来的。这些我们知道，异教徒那些外邦人，他们的邪恶的行径。那么如今，以色列国竟然这些神所拣选的百姓，变成沉溺在拜偶像、邪恶奸淫各种的罪孽当中。正可惜，既然是他们是神的选民，为什么落到这样的一个地步呢？所以神说，审判就要临到你们。所以我们继续看第六章四到五节：你们的祭坛必然荒凉，你们的日像必被打碎。我要使你们被杀的人倒在你们的偶像面前，我也要将以色列人的尸首放在他们的偶像面前，将你们的骸骨抛散在你们祭坛的四围。听众朋友，这是很严厉的审判。之前住在德国很多犹太人呢、啊，他们并没有熟读以西结的限制的书，他们开始，他们很相信追随那些犹太人呢、啊，住在德国犹太人就追随以色列，追随希特勒，德国希特勒这个这种人，他们真的很不幸，他们居然是追随希特勒。这种人，太不幸了。以色列人应当回转归向真神，应该熟悉神。对待人的一个方法，神要审判罪恶，听众朋友，神是轻慢不得的，我们绝对不能够轻慢神，因为神的审判一定会领导。今天很多人常常高唱啊，世界和平，听众朋友，高唱世界和平，促进和平，这不能真正解决的问题，因为审判的是神，神一定要施行审判，因为今天以西结书告诉我们，神是圣洁的，以西结书第一章所看见的意象什么，就是圣洁的神。轮中套轮的意象是什么呢？就是表示说神要执行审判，要成就神的旨意在人当中。所以火跟狂风，圣经里面一些人说的火跟狂风，显明什么？神在世界当中已经要施行审判。认识神，这是一个很重要的事情。也许会令人感觉到很苦，但是听众朋友，良药是苦口的，服用苦药。对我们的身体有益处，所以我们必须要面对吞下这个苦的药。良药苦口，我们面对是圣洁的神，我们知道神不会出差错，出差错是我们这些罪人。你愿不愿意承认这项重要的真理？在以西结书表明出来，神说得很清楚，他将要审判以色列人，而且要严厉的审判，因为神的审判是公义的。但愿以色列人，我们希望说以色列人能够赶快啊向神认罪悔改。兄弟兄朋友，我们是不是也要相信主耶稣，在神面前也要认罪悔改？因为神的审判必会临到世人。耶稣基督是我们的救主，要我们赶快天国近了，悔改，相信耶稣基督。因为神的审判必定会来到，继续违背神、拒绝神、弃掉真神的人，神也在基督里面给我们开一条又新又活的道路，就是耶稣基督的救恩。巴布的听众朋友，我们面对神的公义，面对神的审判，我们归向主耶稣基督，我们的救主。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信，跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。